0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, el 7 de julio.
1: Primera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes Antonio Durán, Alicia Sánchez de la Maza, Joaquín Pamplona. Manuel Lorenzo, Julio Muñoz, José Santoncha y Pablo Jiménez.
1: Narrador José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización, Domingo Almenos.
2: Parece que no ha pasado el tiempo. Todo está lo mismo. Durante el año transcurrido, entre febrero de 1821... Y este mes de marzo de 1822, en que nos encontramos actualmente, 365 motines. Sí, amigos, sí. Prácticamente uno por día han traído a la corte a un estado tal de anarquía del que será muy difícil sacarla. Pero en la casa de la calle de Coloreros nada ha cambiado. Todo sigue igual. Don Patricio Sarmiento, inmutable en su silla, Continúa explicando a sus alumnos la desastrosa historia y la trágica muerte de Cayo Graco.
3: Cayo Graco suplica a su esclavo por segunda vez que le dé muerte. Este obedece. Cuando llegan los del cónsul, le cortan la cabeza y van con ella a pedir el premio de su hazaña. Terribles días se preparan. Roma y la libertad están en peligro. Niños, es la hora del descanso. Para arreglar todo el mundo tengo un remedio singular. Es un martillo prodigioso que un nigromante pude hurtar. Cuando pretenden los malvados el despotismo entronizar, este martillo puede solo Devolver la libertad. ¿Se puede? Caramba, solita. Cuánto bueno por aquí.
4: ¿No está Salvador?
3: No está. El pájaro ha volado. Los hombres de acción no pueden estar todo el día en casa, esperando a que las niñas vayan a buscarles.
4: ¿Sabe usted si ha ido ya a la oficina?
3: ¿A casa del señor Duque? Sí, señor. Allí estará seguramente.
4: Pues me voy. Muchas gracias, don Patricio.
3: ¿Has visto, Lucas? Era la niña del señor Gil. Esa loca y traviesa muchacha. Visitando a nuestro don Salvador. Eh, ya ha venido 40 veces en lo que va de año. Por lo menos. Menuda mosquita muerta. ¿Quién lo había de decir, viéndola tan suavecita y tan humilde? Pero la miseria todo lo corrompe. Solita ha entrado en el camino de la perdición... ...para encontrar un pedazo de pan con el que alimentar al bribón de su padre. Pues a mí me da lástima ese pobre don Urbano. Pues a mí no. Es el justo castigo de los enemigos de la libertad. Estamos en días de exterminio, querido hijo. ¿Estamos en la alternativa de cortar cabezas... ...o dejar que nos las corten? Yo no creo capaz al pobre señor Gil de
5: cortar cabezas.
3: fíjate eh, fíate del agua mansa. Tú le viste encarcelado, errante por aldeas y despoblados. Ahora está de nuevo en Madrid, al amparo de Naranjo... Otro bribón. ¿Te acuerdas de Gil de la Cuadra? Arrinconado, miserable, enfermo, olvidado del mundo. Bueno, pues está conspirando. Ah, no lo creo. Ah, tú eres un inocentón. Te aseguro que Gil de la Cuadra sigue conspirando. Además, el ministerio del señor Martínez ayuda a todos los pillos absolutistas. Ay, si yo pudiera, si yo pudiera decir un solo día, hoy mando yo y baje todo el mundo la cabeza. Si llegara ese día... ...yo arreglaría fácilmente este desconcertado país... ...limpiándolo de la mala sangre que hay en él.
2: Solita, después de caminar algún tiempo por las calles de Madrid... ...llegó a casa del duque del parque... ...y penetró en las oficinas que estaban en el piso bajo. Conocía también la joven aquellos lugares que no necesitó ser anunciada por el portero. Penetró resueltamente y al final de un oscuro pasillo empujó con suavidad una puerta, mirando hacia adentro. Allí estaba Salvador.
6: <risa> Entra, Soledad. Siéntate.
4: ¿Tienes mucho que hacer?
6: No, 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 no. No me importunas. ¿Cómo está tu padre?
4: Igual. Cada vez más decaído. Yo creo que piensa en el suicidio. Si yo no tomara tantas precauciones, ya nos habría dado un susto.
6: Eh, bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos de cosas más agradables?
4: Tienes razón. ¿Sabes? Me gusta tu oficina. Me parece un hermoso museo, con todos esos cuadros y... Ah,
6: esos. Eh, creo que están aquí porque no tienen muchas condiciones artísticas.
4: Mm, a mí me parecen muy bonitos. Pero ¿dónde están todos aquellos papeles amarillos y empolvados que tenías siempre encima de la mesa? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Cuentas? Eh,
6: contigo no hay por qué mantener el secreto. Esto no es una cuenta, es un discurso que me ha encargado el señor Duque.
4: ¿Un discurso? ¿Y se lo estás escribiendo tú?
6: Eh, sí, eh, para pronunciarlo pasado mañana en las Cortes. Oh. Ya me falta poco. Ahora estaba buscando una cita apropiada de Voltaire. Su excelencia quiere que en el discurso haya muchas citas y, y que en cada párrafo hablen por su boca dos o tres filósofos. Vamos, eh, atrévete a decirme que no sé hacer discursos. Eh, escucha, escucha y tiembla. ¿De qué sirve, pues, que un caudillo esforzado estableciera la libertad si el gobierno hace ilusoria tan grande conquista? ¿De qué sirven tanto penar, tan formidables luchas y el sacrificio de nuestro reposo si con las cadenas rotas ¿Forja la perfidia nueva esclavitud? <risa> bueno, eh, dejemos estas tonterías. Eh, ¿Sabes? Esta mañana estuve esperándote en mi casa. Pensé que irías por allí.
4: Ya sabes que no puedo salir cuando quiero. Desde anteayer estoy proyectando esta visita. Me has mandado que te vea una vez por semana. Si dejo pasar diez días es porque no puede ser de otra manera. Eh,
6: supongo que se te habrá terminado el dinero. Diez días y un hombre enfermo en la casa...
4: No, no, no. O otro día me darás. Todavía tenemos.
6: Ya le he dicho a usted, señora hermana, que no me gustan los remilgos. Hicimos un trato, un trato solemne. Yo, como hermano mayor, soy quien arregla las cuentas, quien autoriza los gastos. Yo soy la autoridad. Y tú, chiquilla, tienes que obedecer. Ten, toma estas tres monedas de oro. ¿Pero qué haces?
4: Besarlas. ...como los pobres cuando reciben una limosna.
6: ¿Te avergüenzas de recibir esos ochavos de oro?
4: No me avergüenzo porque me los das tú y lo haces de corazón. Eres para nosotros la prueba viva de que Dios no nos quiere abandonar. Rechazar tu ayuda con orgullo sería ofenderle. Pero, de todos modos, estas dos están de más. Con una basta. No debe haber prodigalidad ni aun en la limosna... Porque otro pobre necesitará mañana lo que hoy me has dado a mí de más.
6: Ya te dije la semana pasada que ese vestido que llevas está pidiendo sustituto. Oh,
4: qué tonto eres. Pues no faltaba más. ¿Quieres que me vista de raso? No me
6: gusta la gente mal vestida.
4: Pero hermano, te olvidas de una cosa. ¿De qué? De que pido limosna. Soy más pobre que esas que van por las calles extendiendo su mano flaca y pidiendo por Dios. Si tú no existieras... Pero
6: como existo, soy una realidad. Y no una sombra vana como la libertad de que se habla en este discurso.
4: Comprar vestido sería abusar de tu caridad. Trabajas mucho como un esclavo para mantener a tu madre, para socorrernos a mi padre y a mí.
6: Tengo bastante. Todavía me sobra para dar a otros y para ahorrar. No creas, compraré una casa y una huerta donde pasar la vida solo y tranquilo algún día. Y también pienso hacerte un regalo cuando te cases.
4: A pesar de todo... A pesar de todo, yo no me compro un vestido, Salvador.
6: Lo comprarás. Te lo mando yo.
4: Bueno, quizá más adelante. Guárdame tú el dinero. No, ahora. Debes
6: comprártelo ahora. Pero
4: mi padre va a pensar No es
6: preciso que, que le digas nada. Como tampoco le hablas de que os ayudo. Comprendo que él no quiera saber nada de mí. Le hice mucho mal y, y ahora solo deseo repararlo. Tú, sin preguntar nada de, de lo que ocurrió entre él y yo, debes seguir aceptando esta ayuda.
4: ¿Por qué me dijiste entonces hagámonos la cuenta otra vez de que hemos nacido de una misma madre y acepta sin ofenderte una parte de lo que tengo. Lo de menos
6: es lo que dijera entonces. Solo debe importarte que hicimos un trato. Y eso ya no es limosna. Es un deber mío. Un deber de familia que cumplo como puedo. Me avergonzaría de vestir mejor que tú.
4: Qué bueno eres. Dios te hizo y rompió el molde. Pero tengo otra razón para que guardes ese dinero y aplacemos lo del vestido. ¿Cuál? Verás... Con el mejor fin del mundo estoy representando una comedia. ¿Qué comedia? Yo le hago creer a mi padre que estamos cobrando todavía la pensioncilla de que antes vivíamos. No se le puede decir que pido limosna, y menos que tú me la das. Dios mío, si lo supiera se moriría de
6: pena. Dile que, que ha recibido un regalo.
4: Podría pensar mal de mí.
6: Sí, es verdad. No había caído en eso.
4: ...ahí tienes el dinero.
6: No, eh, le dices a tu padre que has economizado... ...le dices lo que quieras, ¿entendido? Pero yo quiero verte mejor vestida... ...no debes preocuparte demasiado de lo que piense tu padre... ...porque el pobre viejo es demasiado terco... ...ya sabes cómo me trata... ...pero ya, ya le amansaremos... ...sabes que el mejor día me presento en tu casa... ...le, le estrecho la mano y, y le propongo una reconciliación. Oh,
4: no sabes bien cuánto te aborrece... ...yo le he preguntado mil veces la causa... Y nunca ha querido decírmela. Debe ser alguna equivocación. Quizás una tontería. Porque creer yo que tú eres malo... No. Eso no puede... Eso, eso no puedo creerlo jamás.
6: Eh, según lo que se entienda por maldad. Eh, pero dime, ¿el, ¿el señor Gil me nombra con frecuencia?
4: <risa> lo menos posible. ...aunque se nota que te tiene en el pensamiento.
6: ¿Le hablas de cuando éramos vecinos?
4: Y de cuando íbamos a charlar con tu madre.
6: ¿Le recuerdas que le saqué de la cárcel de la corona?
4: Y tu buen comportamiento y generosidad. Pero, hijo, el recuerdo de tus bondades le ensoberbece más. Si vieras cómo se pone. Una vez, por ciertos elogios que hice de ti... ...me dijo que eras un malvado, un perverso, un... ...bueno, no puedo repetir aquellas palabras. Mi padre se equivoca, ¿no lo crees así? Quizás no. Vaya, que, que tienes tú también unas rarezas. Así que no se equivoca de lo que piensa de ti. Mm, no lo sé. Ayer mismo me dijo, si ves a ese hombre en la calle, huye, corre, no le mires. Evita su presencia y contacto como el de un reptil venenoso. Oyendo a mi padre tales locuras, estuve tentada en contestarle que nos estaba dando... que nos estabas dando de comer, pero... Pero, pero sabes, no me atreví. Mejor fue callar, ¿no te parece? Callar,
6: callar siempre. No le contraríes jamás en este tema. Apóyale más bien. La verdad es que no soy un modelo.
4: Si al menos hubiese algún motivo. Por pequeño que fuera,
6: un motivo... Lo hay. Pero tú no podrías comprenderlo. No estás hecha para conocer maldades y vilezas.
4: Pero si hay un motivo, alguna razón para la que mi padre te llame perverso, debes decírmelo. ¡Por Dios, dame esa prueba de confianza! Tu falta no puede ser grave. Seguro que será una tontería.
6: No es ninguna tontería.
4: Dímelo de todos modos. ¿Crees que me asustaré? He visto mucho mundo, Salvador. He visto muchas vilezas. Y tus pillerías, por grandes que sean... No me llamarán la atención.
6: Es que son muy grandes. Y, y no quiero perder tu amistad. Déjame conservarla.
4: Yo te juro que la tendrás mientras yo viva. Aunque seas más malo... Más malo que el mal ladrón. Aunque haya sido asesino, salteador... Pero... ¿Por qué te ríes?
6: Asesino, salteador... Tú quieres confundirme.
4: ¿Cómo puedo yo creer que tú... Que tú... Un hombre tan bueno... Tan generoso... ...hayas ofendido a mi padre personalmente.
6: Así es, Soledad.
4: Pero, ¿pero qué hiciste? Eh, imagina lo peor. ¿Tan grande fue la ofensa? Muy grande, sí. Oh, mentira, mentira. Oh, por Dios, no me atormentes. Dímelo todo.
6: Sole, querida hermana, el mérito consiste en perdonar las ofensas sin conocerlas. También es gran mérito, sobre todo en las mujeres, refrenar la curiosidad.
4: Con respecto a ti, no dirás que soy curiosa ni entrometida. ¿Sé yo algo de tu vida? ¿Te pregunto en dónde pasas tu tiempo libre? En realidad no tengo derecho a saber nada. Pero, en fin, en algo más que en los socorros que recibo, debería notarse que somos hermanos, como tú dices. Jamás me has contado la causa de tus tristezas ni el motivo de tus alegrías.
6: Si lo sabes todo, tonta...
4: Yo creo que más bien lo ignoro todo. Dicen que los hombres enamorados son muy comunicativos. Pero tú no lo eres.
6: ¿Estoy yo enamorado, acaso?
4: Siempre lo estás, pero vaya usted a saber de quién. De alguna gran señora. No me negarás que estás siempre en las nubes. Quiero decir que rara vez estás en este mundo donde nos arrastramos los desdichados que vivimos de pan.
6: Y a eso llamas tú estar enamorado.
4: Pues es claro. Enamorado estás. Si no es de una mujer, será de todas a la vez. O de alguna que no existe en la realidad. Pero siempre hay alguna de carne y hueso. ¿No es cierto? Yo así lo creo, y tu madre también. Pues dice que ahora estás más distraído que nunca. Vaya,
6: eh, puesto que te empeñas en ello, hermanita, eh, voy a contarte. ¿Sí?
4: Pues empieza ahora mismo. No, ahora no. Sí, 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 ahora. Sabe Dios cuándo volveré.
6: ¿Volverás otro día? Además, chiquilla, es preciso no olvidar el discurso del señor duque.
4: Oh, maldito discurso. Ya
6: hemos charlado bastante. Ahora te vas a tu casa, acompañas a tu padre, le, le cuentas algo que le distraiga, despachas tus quehaceres y después te acuestas para dormir como un angelito. Sí,
4: dormir. Bueno, adiós. Eh, ya verás
6: cómo sueñas con tu primo Anatolio Gordone, el que será tu marido y que si no ha llegado ni escribe ni aparece ya ya llegará, eh, porque Dios no abandona a los suyos. El señor Duque me llama. Adiós, hermana, haz todo lo que te digo. Obedéceme y verás qué bien te va. Ah, y no olvides comprarte el vestido. Y vuelve dentro de ocho días, o
4: antes. Haré todo lo que me mandas.
2: El Duque del Parque fue uno de los generales españoles que más descollaron en la Guerra de la Independencia. Ganó el 18 de octubre de 1809 la batalla de Tamames al mando del ejército de Galicia, no siendo igual de afortunado en la política, a la cual se dedicó con el afán propio de los ineptos para tan escabroso arte. Aquella mañana, después de un sueño en que le atormentaron ansiedades políticas, mandó llamar al que en su casa desempeñaba las funciones de mayordomo, secretario y confidente. ¿Está concluido ya el discurso? Eh, sí, señor Duque.
7: ¿Tan pronto? Oye, ¿no te habrás olvidado de algo? Me parece que he interpretado bien el pensamiento
6: de vuecencia. Es clarísimo. vuecencia quiere decir cuatro verdades al ministerio, probar que Martínez de la Rosa con todas sus letras no sirve para el caso y que se arme gran barullo en las cortes. En suma... ...pronunciar un discurso que, a lo violento de la intención... ...se una la severidad y firmeza de una frase cortés. Eso es. Y además... Que revele sólida erudición
7: y, y que abunden en él las citas de filósofos... ...para
6: que se vea que... Para se...
7: que se vea que mis discursos no son como los de Romero al puente... ...un conjunto de vulgaridades ramplonas para trastornar a la muchedumbre. Eh, ¿Quiere esencia que lea? Sí, te escucho. Eh, señores diputados,
6: cedo por fin a los ruegos de mis amigos... ...y tomo la palabra para exponer mi opinión sobre la política del gobierno... ...hablo sin preparación alguna... ...apremiado por las graves circunstancias que atravesamos... Eh, ...no extrañéis la incorrección de mi frase. Así, así conviene decirlo, eso está muy bien. Eh, hablaré con la franqueza de un rudo militar... ...sin retóricas... Eh, ...que no son propias de mi carácter y escasas letras... ...debo advertiros que al tomar la palabra... ...lo hago con verdadero sentimiento... ...padez señores... ...podéis creerme... ...pero mi alma sobrepone a todas las consideraciones... ...la del deber... ...y por ello anuncio al ministerio... ...que le voy a atacar duramente... Porque los hombres deben ser esclavos de sus convicciones. Y, como dijo Rousseau, de
7: las grandes convicciones nacen los grandes hechos. Muy bien, muy bien. Me gusta ese principio. Oye, ¿has confrontado bien la cita? No me vayan a decir que atribuyo a Juan Jacobo lo que es de Marco Aurelio o de Erasmo. ¿eh? Eh, descuide, Vuecencia. Eh, si por casualidad resultase una equivocación,
6: los diputados no se romperán la cabeza en averiguarla. Mm. Eh, porque tienen demasiados quehaceres para ocuparse de
7: eso. Bueno, eh. déjame ver a mí. Mm. Me parece que en este párrafo ha sido demasiado lejos. Yo no quiero que se planteen todas las reformas que piden los exaltados. Lo expreso de un modo vago, sin, sin determinar... No, 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 no. Debe constar claramente que no admito la ampliación de ley de milicias, ni la supresión de escarapelas, ni que se devuelva al rey la ley de señoríos que no ha querido sancionar. Poquito a poco. No todas las reformas son buenas, ¿no? eh, Sobre todo las que atacan a la nobleza. Entonces esto lo
6: tacharemos. Y fuera esto también, sí. Eh, sigamos.
7: Vamos a ver. Has puesto tres citas seguidas de Diderón. ¿No te parece que es demasiado? Eh, pues esta última se la encajaremos a Julio César Escalígero, por ejemplo. Oh, ¡Hombre, por Dios,
6: que se me va a ver el plumero! Eh, que va! Eh. Ellos no comprobarán la cita. Eh, pondremos que lo dijo Dallenberg,
7: añadiendo un, si no recuerdo mal... Eh, ¿Le parece a Sí, abociencia? sí, sí. Por eso de si no recuerdo mal. Y añade, ya saben los señores diputados que mi memoria es desgraciadísima. ¿Qué le parece el final? Pues nada tengo que decir de la forma del discurso. Me parece bien pensado. Pero, pero este final debe cambiarse por completo. ¿De dónde sacas que yo quiero llamar a Riego héroe invicto y felicitarle por su elevación a la presidencia del Congreso? Como vuecencia pertenece al Grupo Exaltado, creí que encajaban bien estos piropos al héroe de las cabezas. Eh, te diré. Cuando los demás llaman a Riego héroe invicto, yo no les contradigo. También aplaudo, si es preciso. Pero de eso, a darle yo mismo tales nombres, hay mucha diferencia. Entonces suavizaré las frases del ojo. No pienso ensalzarle, que harto lo hace la plebe. ¿No se ha cacareado bastante su hazaña? Demasiado Todos los días hemos de estar con el padre de la libertad Con el adalid generoso Con el consuelo de los libres Y el insoportable pipa riego Que es como un zumbido de mosquitos que nos aturde y enloquece ah, Todo cansa en el mundo, señor Duque Hasta doblar la rodilla ante un ídolo de barro De barro, dices muy
6: bien De barro Ay, si yo pudiera decir eso en mi discurso? Eso, pues nada más fácil. No, pero eso no. Estaría bueno. <risa> en efecto, estaría bueno llamar necio de buenas a primeras al jefe del partido al que uno pertenece. <risa> pero todo puede hacerse en este mundo.
7: Mire usted, señor Duque, yo lo haría. ¿Tú? Sí, señor. Pero si tú no sirves para la política... Este oficio de politiquear consiste en que a menudo es forzoso que adulemos o ensalcemos a más de un macadero que vale menos que nosotros. Anda, quítame eso de héroe invicto, eh, eh, Está bien. Lo principal es que se cargue la mano en lo del ministerio. Eso, eso es. Haz que resalte bien nuestro lema. Libertades públicas antes que nada. Tengo la seguridad de que vuecencia pronunciará un gran discurso que llamará la atención de la mayoría exaltada y de la minoría moderada. <risa> Desconfío mucho. Verás, me ocurre que cuando llega el momento de pronunciar mi discurso, tan bien aprendido, abro la boca y digo, señores, y entonces qué mareo. El Congreso empieza a darme vueltas. Me parece que las tribunas son otras tantas bocas disformes que se ríen de mí. Empieza a sudar, toso, y no digo más que vulgaridades. Procure, Vuecencia, tener serenidad y aprenda del General Riego.
6: Él sí que habla sin ton ni son. Diciendo pero huecas con apariencia de cosas graves. Sí,
7: pero yo no sirvo para el caso. Pero comprendo que hay que sacar fuerzas de flaqueza. Ay, ya me tiemblan las piernas solo de pensarlo. Bueno, ¿irás a oírme? Eh, pues como había de faltar. Y, y le quien aplauda, si es preciso. Bien, bien. A estudiar. Felizmente tengo buena memoria. Cuando tenga mi lección aprendida, te llamaré a ver qué tal me sale. ¿eh? Muy bien. Eh, yo, si vuecencia no me necesita, me vuelvo al despacho. Hoy no estoy para nadie. Sube después. Tú me oirás a ver qué te parecen la acción, el gesto, los cambios de tono. Me dices si en tal o cual pasaje conviene echar un par de toses o estirar el brazo o quedarse parado o en silencio mirando con desdén a todos lados. ¿eh? Descuide, así lo haré. Creo que de todo eso entiendo algo. Adiós, señor Duque. A trabajar. Adiós, buena laja.
2: El 16 de marzo, las tribunas del Salón de Cortes en Doña María de Aragón rebosaban de gente. La Iglesia Congreso ofrecía entonces al espectador poco valor artístico. Por las pinturas sagradas del techo se conocía el templo cristiano. Por una estatua de la libertad y una inscripción política se conocía la Asamblea Popular. Un hombre como de 45 años, de mediana estatura, rostro relativamente agradable, y aspecto pacífico y bonachón, subió a la presidencia. Era el hombre de la época, don Rafael del Riego.
8: Señor Presidente, debo dar las gracias por la distinción hecha a este cuerpo del que me honro en ser comandante. Continuaremos defendiendo siempre a nuestra desvalida Madre España, luchando por la libertad que ahora disfrutamos. Batallón de Asturias, el genio tutelar de la libertad acompañe tus filas, mientras que el aprecio general de los hombres libres ¡Te sigue a todas partes! En este acto, me complazco en entregaros como símbolo de libertad un ejemplar de la Constitución. Y yo entrego este sabia al Congreso, el mismo que empuñara a don Rafael del Riego... Altar el grito de rebelión en las cabezas de San Juan. Las Cortes admiten con singular aprecio este acero. Fasto vivo del pronunciamiento de la libertad y
2: trofeo del héroe predilecto de ella. Más tarde. El Congreso se avergonzó de su debilidad, comprendiendo la ridiculez de la escena que había consentido. Deseando olvidarla, abrióse la discusión sobre el tema puesto a la orden del día y Su Excelencia el Duque del Parque, evocando su serenidad, empezó muy bien su discurso.
7: Señores diputados, voy a exponerles mi opinión sobre la política del gobierno. Padezco hondamente, pero mi alma se esfuerza en cumplir con su deber. Y por ello, aún a pesar mío, anuncio al ministerio que debo criticar algunas reformas que piden los exaltados.
8: No salgo de mi asombro. Su excelencia se nos muestra hoy como un prodigio un de elocuencia. <risa> ¿No cree usted, Zulueta? Calle, calle usted. Si el empezado ha empezado muy bien con su costumbre,
7: <risa> pero
5: veremos cómo acaba.
7: ¿De qué sirven tanto penar, tan formidables luchas y el sacrificio de las cadenas que forja el reposo, la perfidia...? <risa> Señores diputados, señor presidente, me he dicho.
2: Don Urbano Gil de la Cuadra vivía en casa de un individuo a quien pronto conoceremos y que se hacía pasar por amigo de don Víctor Sáez, confesor de su majestad. Se llamaba Naranjo y era, como don Patricio Sarmiento, maestro de primeras letras, existiendo entre los dos una fuerte y rabiosa rivalidad. Naranjo fue generoso con Gil y le dio asilo en su misma casa y calle de las Veneras. El desgraciado don Urbano no salía de la casa nunca, pasándose la mayor parte del tiempo postrado en el sillón que le servía de concha. Un día en que soledad había salido... Ahora tiene que ser. Ya no puedo más.
9: He esperado bastante. Nada. Esa pícara lo guarda todo bajo llave. Todo, todo lo guarda hasta condenada. ¿Qué es esto? Una pieza de dos cuartos y uno chavo. Uh -huh. Ya es algo. Con esto tengo ya 14 cuartos reunidos, y si encuentro más, iré juntando y a falta de un medio emplearé otro. Cualquier medio sirve. Quizás sea este el mejor. Sí, es el mejor, el más fácil, el más tranquilo. Maldita vida, aun para echarte fuera nos has de dar trabajo.
4: Padre, ¿está usted ahí? Mm. Virgen María, pero ¿quién ha estado aquí? Si hubiera gatos en la casa diría, han sido los gatos, pero no los hay
9: Yo fui sole Buscaba unas migas de pan para echar a esos gorriones que suelen bajar a la ventana de enfrente
4: El pan estaba en la cocina, ¿no lo vio usted?
9: No hijita, no vi nada, creí que tendrías migas ¿eh? en los bolsillos
4: Lo mismo pasó la semana pasada cuando salí Este padre mío es más travieso, no puedo dejarle en casa la próxima vez saldremos juntos.
9: Ya te he dicho que no quiero salir.
4: Mm, a tomar el sol.
9: Aborrezco el sol.
4: Bueno, pues a tomar el aire.
9: Aborrezco el aire. A ver Madrid. Madrid me repugna. Me enardece la sangre y me mata.
4: Pues a, a ver la gente, a distraerse un rato.
9: La gente. Bonita cosa quieres enseñarme. La gente. Si los ojos no sirvieran más que para ver gente, no valdría la pena tenerlos.
4: Vamos, vamos, basta de locuras. Dios se enfada con los que dicen eso.
9: Se puede saber de dónde vienes. ¿En dónde has estado tanto tiempo?
4: He ido... He ido a entregar una obra que había terminado. Por cierto, que he venido muy a prisa para que no estuviera usted solo.
9: Solo estoy perfectamente. No me gusta que cuando salgas te lleves las llaves de todo como si yo fuera un ladrón.
4: ¿Y para qué quiere usted las llaves, padre? ¿Para qué las quiere? Todo lo que pueda necesitar lo dejo a la vista. Para otro día tendré cuidado de dejarle migas de pan por si vuelven los gorriones.
9: No te burles. La verdad es que estoy incomodado contigo. Me tratas como a un chiquillo. No puedo hacer cosa alguna sin que tú lo usmes y te enteres de todo. Me vigilas de tal modo que hasta de noche cuando dormimos, si me levanto porque tengo calor en la cama, vienes tras de mí para ver dónde voy.
4: Si usted no hiciera locuras, si se conformara con su suerte como Dios manda, si no hubiera ya intentado una vez cometer el mayor pecado del mundo, como es atentar contra la propia vida...
9: Son aprensiones, hija. Y si fuera verdad, que tendría de particular? Esta vida es demasiado dura para aficionarse a ella.
4: No, no nos falta de nada.
9: Nos falta todo. ¡Honor! No?
4: Padre, no se pierde por la persecución de la justicia cuando es injusta.
9: Hasta la tranquilidad nos falta.
4: La tenemos de sobra, padre.
9: No, porque esta es la hora en que yo no sé de qué vivo ni cómo vivirás tú el día en que yo falte.
4: Y para remediar mi orfandad y mi abandono, usted quiere matarse. Bonita solución.
9: A quien todo lo ha perdido, se le puede perdonar que haga algún disparate.
4: ¿A quien todo lo ha perdido. ¿Acaso no vivo yo? ¿O no soy nada?
9: Tú eres mucho. Tú eres todo. Todo para mí. ¿Crees tú que si no existieras, si no tuviera yo junto a mí este rayo de luz que me da la vida, podría sostenerme un día más? La religión no basta para consolar a los que hemos fomentado en nuestro entendimiento ciertas ideas. Yo vivía alentado por una esperanza...
4: Ya supongo a lo que se refiere.
9: Era cuanto un padre cariñoso puede desear. Realizada aquella esperanza, yo hubiera subido al cielo como un ángel. Tranquilo, sereno, limpio, lleno de Dios. Pero sin ella iré a donde mi perverso destino quiera llevarme.
4: No hay que tomar las cosas de ese modo.
9: Tu primo no viene ya, nos desprecia como nos desprecian todos. Porque somos pobres, porque estamos deshonrados... ...porque somos una vil escoria. Mi
4: primo no ha dicho que no vendrá.
9: No, no lo ha dicho. Pero ello quiere decir que no viene. Quiere romper su compromiso de una manera evasiva. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última carta?
4: No lo recuerdo bien.
9: Pues yo sí lo recuerdo. Hace cinco meses y tres días. ¿Qué quiere decir este silencio?
4: Pues, eh, que no tiene ganas de escribir... ...o, o que está preparando su viaje. O, o que sus ocupaciones no le permiten escribir.
9: No te hagas ilusiones. Repito, que no te hagas ilusiones, no hay milagro que valga.
4: En la existencia hay mil cosas que no se pueden comprender.
9: Lo cierto es que hace mucho tiempo que no nos escribe. Desde que regresamos a Madrid no hemos visto su letra. Lo que yo digo, perro mundo y perro humanidad, no existe una sola alma
4: generosa. si sí existe paz.
9: Te digo que no, tú no conoces el mundo. Anatolio sabe de nuestra pobreza y nos desprecia. Si nos viera, me echaría en cara culpas que no he cometido.
4: Pues si se avergüenza de nosotros, no debemos pensar más en él.
9: Tonta ilusa, ¿pero qué estás diciendo? ¿Has pensado lo que será de ti cuando yo muera? ¿Tú sabes que el abuelo de Anatolio ha fallecido hace dos meses? Sí.
4: Y también que mi primo ha heredado una hacienda regular.
9: ¿Una hacienda regular? Una hacienda con la cual hubieras vivido como una reina porque Anatolio debía casarse contigo como le mandó su madre.
4: ¿Y si le ha gustado más otra mujer? ¿Por
9: qué los propósitos dices? Ese miserable no será capaz de entregar a otra su mano. Su corazón, su casa, su hacienda, tiene que ser para ti, a toda oh, costa.
4: Eso sí que es vivir de ilusiones. ¿Y a eso llama usted realidades?
9: No. Reconozco que he soñado como un insensato. Como un niño. Deseaba que fuera señora de una hermosa casa, que tuvieras criados magníficas praderas, vacas, mieses, montes. Pero ese joven nos ha traicionado.
4: Si Anatolio se ha creído dueño de su propio destino, padre, ¿qué le vamos a hacer? ¿Debemos de irritarnos por eso? Yo le juro que cambiaría todas las riquezas con gusto por la tranquilidad de nuestro espíritu. Que es la mejor hacienda de todas.
9: Desgraciada. Tú no sabes lo que es la orfandad, la soledad. Has olvidado que muerto yo... ...no tendrás amparo alguno en el mundo.
4: Pues yo estoy segura de que lo tengo. O de que lo tendré.
9: Tú no sabes lo que dices.
4: Sí, que lo sé. ¿Qué esperanza tienes? di? Confío en Dios.
9: Las calles están llenas de mendigos... ...de niños abandonados... ...de infelices muchachas que se han prostituido... ¿Dónde está Dios que no les ampara?
4: ¿Y usted cómo sabe que no lo hará?
9: Yo sé lo que es el mundo. Dios mío, qué faltas he cometido yo para tan grande castigo. Cuando pienso lo que será de ti si yo muero, no podré vivir sin morir.
2: Solita no dijo nada. Se limitó a abrazarse con fuerza a su padre, acongojada. Un ruido extemporáneo en el interior de la casa le sacó de la sombría contemplación de su desgracia. Era la áspera voz de naranjo y parecía encontrarse acompañado.
8: Como lo cortés no quita lo valiente, bienvenido a mi casa sea el señor don Patricio. <risa> dígame, dígame usted en qué puedo servirle, colega.
3: Señor Naranjo, todo Madrid sabe que no somos amigos. Cada cual tiene sus ideas. Y como en las ideas no se transige, bien, pero una cosa es la política y otra la cortesía. Oh, pero siéntese,
8: siéntese, buen Sarmiento. Gracias, señor de Naranjo. Uy, pero qué hermosa casaca azul. Y cuántos arreos lleva usted. No sabía que el señor don Patricio había ingresado en la milicia nacional. <ríe> ya tenemos a
3: Periquito hecho por aire. Los pillos crecen, el absolutismo trabaja, el sistema peligra y soplan malos vientos. Es preciso luchar. Digamos, Ave María, para que tiemble el infierno. Digamos, para que tiemblen los pícaros, ¡viva Riego!
8: Amén. ...me dirá usted, por fin... ...¿a qué debo el gusto de...?
3: Poco a poco, poco a poco... ...supongo que le habrá sorprendido a usted... ...verme entrar en su casa... Ah, ya se sabe... ...enemigos encarnizados... ...enemigos a muerte... ...usted absolutista, yo liberal... ...y de repente... ...zas... ...me presento en su casa...
8: Mm -hmm. ...en efecto... ...me sorprende mucho...
3: ...y no solo somos enemigos políticamente... ...sino... ...académicamente... Usted enseña por un sistema y yo por otro. Usted se inspira en el misticismo haciendo leer a sus alumnos el Antiguo Testamento. Y yo les lleno la cabeza de historia romana. Enemigos a muerte. Bien, y ahora ha de saber usted que hoy estreno mi uniforme, ¿eh? ...y que me lo he puesto expresamente para venir a esta casa. Oh, gracias. Gracias, señor Sarmiento. Es un gran honor para mí. Me parece muy bien. Al mismo tiempo, debo tranquilizarle a usted respecto al fin de mi visita. Soy enemigo, pero enemigo leal. Ya, ya lo supongo. Por consiguiente, no vengo aquí como autoridad.
8: Eh, es de suponer porque no es usted juez, eh, ni jefe político, ni, ni capitán general.
3: Bueno, quiero decir que no vengo con la espada en la mano. Razón había para ello porque usted, señor Naranjo, conspira más que el rey. Y su casa es una madriguera de conspiradores chilindrón, El Señor Sarmiento, cuando sea
8: usted autoridad, ...le daré cuenta de lo que hago o dejo de hacer en mi casa. Pero no lo es usted todavía. Así es que absténgase, pues, de formar
3: juicios temerarios... ...y no se meta en lo que no le importa. Ah, ya sabía yo, ya sabía yo que saldríamos por ahí. ¡Esté tranquilo! Que las conspiraciones serán descubiertas... ...y los locos realistas castigados. Seremos inexorables y no le tendrá usted lástima. No, no, ninguna aunque ejerzamos una misma honrosísima y nobilísima profesión, la justicia debe ir siempre por delante. Siempre se dijo, y ello es probado, a burro lerdo, purísimo palo. Así que ya sabe, mucho cuidado que mis consejos no son moco de pavo.
8: De modo que solo ha venido usted a llamarme burro lerdo, ...y a ofrecerme purísimo palo. ¿Qué de monche? Chilindrón, chilindrón, se, se me olvidaba. ¡Cabeza de patriota! <ríe> Bendito sea Dios...
3: ...que todo lo cría... ...hasta las calabazas sin sí, costuras! sí, sí, sí. Con la conversación y los avisos que le he dado... ...para que ande con pausa... ...en eso de las conjuraciones... ...se me olvidaba que venía... ...pase. Pase usted, doña Solita... Acabo de decirle al señor Naranjo... ...que ponga cuidado en lo que se trama en esta casa. Bueno, todos sabemos que aquí no se viene a oír misa. Pues como le decía... ...viviendo en la casa Gil de la Cuadra... ...el lugar teniente de don Matías Vinoesa... ...en fin, quiero decir... ...que si pienso ser inexorable... ...el día en que toque descubrir conspiraciones... ...en todas las demás ocasiones... ...seré deferente y cortés... ...con los que han sido mis vecinos. Señora doña Solita... ...diga usted a su padre... ...que he venido a traerle una carta que llevaron a casa.
9: ¿Una carta? Es de Anatolio,
3: de tu primo.
9: Viene. Dios mío, es cierto lo que leo. Viene. Lee tu hija mía. Viene resuelto... ...a cumplir su promesa. ¡Padre! ¡Padre!
4: Dios mío... Dios mío, ayúdenme, ayúdenme a recostarlo El pobre ha esperado tanto esa carta que...
9: No, no, no es nada Ya, ya pasó Ay Dios, hija de mi corazón Abrázame, soy el hombre más feliz de la tierra
2: Media hora después, padre e hija se hallaban ya completamente solos don urbano no cabía en sí de felicidad. Vuélveme a leer esa carta que me ha dado la vida.
9: Repíteme una a una sus consoladoras palabras.
4: Deseaba escribiros hace mucho, pero los negocios de la guerra han hecho que ande siempre de un sitio para otro. Además, he estado enfermo. Se
9: excusa de no habernos escrito. Ha estado enfermo. Ha tenido que hacer un viaje largo, penoso. ¿Cuántos días estuvo en la cama?
4: 42. Pobre chico.
9: ¿Y cuánto tardó desde de Santander a Logroño?
4: 14 días, caminando entre ventisqueros, hielos y tempestades.
9: Oh, y, y dice que viene resuelto a cumplir su promesa. Lees otra vez. ¿Y que llegará cuándo?
4: El 11 o el 12.
9: O sea, mañana o pasado. Hija de mi alma, abrázame otra vez. Ya tienes amparo. Ya puedo morir tranquilo. Y yo que dudaba de Dios. Qué hermosa lección me has dado, chiquilla. Pero observo que no estás tan alegre como yo.
4: Sí, padre. Estoy contentísima.
9: Bueno, y, y no dice más.
4: Sí, dice también que, que ha pedido pasar a la Guardia Real donde servirá algún tiempo.
9: ¿A la Guardia Real? ¡Ah, oh, muy bien! ¡Bravo, yerno tendré! Qué bien le estará el uniforme. ¿No es verdad que le sentará bien?
4: Oh, sí, admirablemente.
9: Saldremos a recibirle. ¿No dice por qué puerta entrará?
4: No, no, señor.
9: Bueno, ya lo averiguaremos. Mira, hija, quiero salir de paseo. Quiero dar una vuelta por las calles. Oh,
4: me alegro tanto. Hoy hace buen tiempo. Saldremos esta tarde y daremos un buen paseo.
9: Y nos sentaremos bajo un árbol en la cuesta de la vega. Parece que recobro las fuerzas.
4: Dios mío. Si pudiera ver a mi padre sano y tranquilo y feliz.
9: Hija mía, no debes preocuparte más por mí. Ahora ya todo estará bien. Me desesperaba la idea de morir y dejarte sola, sin un pariente, sin un amigo.
4: Hubiera encontrado a alguien. No,
9: solo gente que querría aprovecharse de ti. Yo conozco el mundo. ¿Quién se acordaría de ti?
4: ¿Alguien lo haría?
9: Nadie. Ahora tu porvenir está seguro. He sido malo, muy malo, porque he dudado de Dios. Y mientras tú, con tu fe angelical, afrontabas serena las contrariedades confiando en el porvenir, yo me entregaba a la desesperación. ¿Sabes hasta dónde llegó la flaqueza de mi corazón? Creo que sí. Pues llegó hasta idear la más ruin, la más cobarde de las soluciones:
4: el suicidio.
9: Sí morir por mi propia mano morir los dos, tú y yo marcharnos juntos de este mundo que no quería sostenernos y que nos arrojaba de sí
4: qué horror, ¿Pero cómo es posible, sí, padre sí, que... sí, sé,
9: sé que es espantoso, hija yo estaba decidido yo estaba decidido, hija mía y lo hubiera hecho pensaba en ello a todas horas de día y de noche, en sueños y despierto creo que tú adivinabas mi intención porque tenías buen cuidado de guardar los cuchillos y todo instrumento que pudiera servir para arrancar la vida. Guardabas hasta las tijeras.
4: Es usted como un chiquillo.
9: Yo quería que abandonáramos la vida juntos, pero te veía tan serena, tan resignada la vida, que no me atrevía a proponértelo.
4: Padre, yo siempre he confiado en la providencia.
9: ¿Antes de recibir esta carta también?
4: Naturalmente.
9: ¿Y qué es lo que esperabas?
4: Una ayuda providencial.
9: Eso es muy vago. Eh,
4: quizás un amigo, no sé.
9: Un amigo. No conozco ninguno.
4: Y en última instancia teníamos la pensión.
9: Y después de muerto tu padre, ¿quién te hubiera dado la pensión?
4: ¿Qué, qué sé yo? ¿Quién te hubiera dado que...
9: nombre, posición, bienestar?
4: ¿Alguien? ¿Uno? ¿Quién sabe? ¡Ay, no sé! ¡Déjeme en paz!
9: Vamos, no digas tonterías. Una muchacha siempre es una muchacha y nunca tendrá un claro entendimiento para apreciar como los hombres las cosas del mundo.
4: Tal vez, pero dígame, padre, ¿cómo pensaba hacerlo? Quiero decir, acabar con nuestras vidas.
9: Yo iba juntando los cuartos para comprar... para comprar veneno. Mira, aquí en el seno tengo 14 y algunos ochavos. Qué lejos estabas de que yo, cuando salías, registraba tus bolsillos para robarte lo que olvidabas en ellos. Dios mío. Qué pálida estás, hijita. Bueno, ya pasó todo eso y no hay que pensar en muertes ni en venenos. ¿Sabes lo que me apetece? ¿Qué? Que nos vayamos de paseo. ¿Ves estos cuartos destinados al fatal proyecto? Pues ahora nos iremos a la cuesta de la vega y con ellos compraremos avellanas y nos las comeremos tan contentos. Sí,
4: padre. Compraremos las avellanas en lugar del veneno. Pero mejor será piñones. Las avellanas son muy pesadas.
9: Eh, está bien, pues piñones.
4: <risa> compraremos piñones. Y
9: nos los comeremos, ¿entiende? Ah, y trataremos de averiguar por qué puerta entrará Anatolio y a qué hora.
4: ¿Y quién nos, quién nos lo podrá decir, padre?
9: Bueno, Quizás los de la Guardia Real sepan cuándo viene. Si encontramos alguno, se lo preguntaremos. ¡Ay, qué bien le sentará el uniforme, ¿eh, Solilla?
4: Sí, seguro que sí. Vamos.
9: ¿Por qué suspiras, hija? ¿No estás contenta como yo?
4: Sí, muy contenta. Pero si son mis antiguos
3: vecinos... Sí que es una sorpresa verle a usted por la calle, don Urbano. No sé si le di a usted
9: las gracias por haberme llevado aquella carta. Discúlpeme, don Patricio, estaba tan conmovido. ¿Traía buenas noticias? Muy excelentes. Era de un sobrino mío que pasa ahora a la
3: Guardia Real. Alférez de la Guardia Real, señor don Patricio. De la Guardia Real, ¿eh? En la tal pastelería se hacen pasteles muy buenos. Pasteles y nada más. Pasteles. Ni más ni menos. Pero... ¿Pero qué dice usted? Digo que a ese joven de la Guardia Real... ...le advierta a usted que sean de contiento. No digo más. <risa> ya veo que sigue usted con sus coplillas.
9: <risa> pues allá va esta. Dijo el sabio Salomón... ...que para mandar a bueyes no se necesitan leyes... Basta solo un aguijón. ¿Ah, sí,
3: pues yo digo, ay Lele que toma que toma, ay Lele que daca, que daca! Si no bastan las razones, apelemos a la estaca. ¡Ja, ja! Buenos <risa> días, caros ustedes.
9: <risa> <risa> ¿Qué te parece, hija? Después de todo este hombre no es más que un gran majadero.
2: Dos días después, don Urbano tuvo el inefable placer de abrazar a su sobrino. Anatolio Gordón era un muchachote corpulento y en todo él se revelaba poco hábito de las formas sociales y una franqueza campesina.
6: Ven
9: a mis brazos, hijo mío de mi corazón. Esta es tu futura esposa. Solita, este es tu primo Anatolio. Siéntate, siéntate, hombre. Pero qué grandón estás... ¿Cómo has crecido, hijo? Seguro que no hay en toda España un mozo más guapo que tú. Si vieras qué alegría nos ha dado tu carta. ¿no ¿Creí que nos habías olvidado?
5: Eh, tengo que pedirles perdón por haber estado tanto tiempo sin escribirles. Cara,
9: déjate de excusas ahora.
5: Quiero que sepa que siempre tuve intenciones de volver. Siempre he tenido presente lo que mi madre me dijo al morir. Francamente, yo no podía explicarme tu silencio. Mejor dicho,
9: yo había perdido la esperanza de que vinieras. Mi hija... Esta buena hija, que ha sido mi consuelo y mi luz, esperaba siempre confiando en la providencia. Pero, en fin, aquí estoy. A la disposición de usted, querido tío. Nada, nada. En primer lugar, lo que debes hacer, ante todo, es encargarte un uniforme nuevo. Porque las carnes se te van a salir por las costuras. <risa> o el sastre se quedó corto
5: o has engordado mucho. Ya no merece la pena hacerme otro uniforme, don un Urbano. Pienso abandonar la milicia en cuanto haya servido un par de meses en la guardia. ...me gusta esta maldita carrera... ...y soy partidario de que ¿eh? al y suelto... Me ...apruebo esa
9: determinación...
5: ...felizmente no le falta uno con qué vivir... ...y yo creo que trabajando en lo que tengo... ...pues no nos irá mal. Eh, dime una cosa...
9: ...¿conservas aquella hacienda tan preciosa de cangas?
5: Sí señor, sí, la conservo... ...y los dos prados de al lado... Uh -huh. ...voy uniendo todos los pedazos que puedo... ...porque quiero hacer una hacienda grande... ...muy grande. Uh -huh. ¿Y las dos herrerías de Mieres? También, también las conservo... Eh, porque las había de vender. No las daría ni por cinco mil duros. Corumba, corumba. También me dijeron que de la testamentaría de tu abuelo materno te toca una casa en Luarca. Una casa, una cuadra y un taller de carretería. Los tengo arrendados. Y aunque no son gran cosa, dan. Sí, señor, dan. eres tan arreglado, tan cuidadoso de tu hacienda,
9: tan formal, tan económico. Te pareces a tu buena madre que englorias ti.
5: Además, tengo un crédito en la casa del excelentísimo señor Duque del Parque, mi paisano y amigo que fue de mi señor padre. ¿El Duque del Parque? Eh, mi padre anticipó una cantidad al señor Duque para reparación de los molinos en el río Pisueña. Y, y además se quedó con las obras para la subida de aguas a las huertas de Cabruñana. Eh, ahora la administración de su excelencia dice que los papeles no están claros. Eh, un día de estos iré a verle al señor Duque.
9: Uy, te pagará, ya lo verás, si es cosa clara. Eh, son
5: al pie de... Unos seis mil duros. ¿Seis mil duros?
9: Querida Soledad, ¿por qué no abres la ventana? Me falta aire para respirar.
5: Soledad, eh, mi madre y tu padre nos destinaron para el matrimonio. Yo estoy contento. ¿Y tú? Eh,
4: también. Solo deseo lo que plazca mi padre.
5: Ya sé que no puedes quererme. Pues mira tú, yo te quiero a ti. Aunque no te he visto sino cinco días. Hasta ahora ninguna mujer me ha gustado más que tú. Eh, dime, ¿te gustaría ir a Asturias?
4: Yo estoy bien en todas partes.
5: Bien contestado. Pero dime, ¿no me encontrarás un poco palurdo?
4: ¿Qué cosas tienes? ¿Tú palurdo? Eh,
5: digo, en comparación contigo, porque tú eres muy señorita y tienes un aire divino que, que, que no está nada mal. ...haremos buena pareja... ...tú me afinarás... ...y yo te embruteceré un poco...
2: <risa> ...en junio de 1822... ...se fijaba la atención del país entero en la Guardia Real... ...porque casi todos sus individuos eran partidarios del Rey Neto... ...este no solo les protegía... ...sino que les azuzaba haciéndoles instrumento de las oscuras tramas palaciegas. Los ministros tenían miedo a los guardias y Morillo aspiraba a amansarles, reconciliándoles, o oh inocencia, con la milicia nacional. En aquella sociedad política el rey era absolutista, el gobierno moderado, el Congreso democrático. El ejército era en algunos cuerpos liberal, en otros realista. Solo la milicia era lo que debía ser lo principal en semejante situación era saber lo que sería más valioso pero de ello hablaremos otro día
0: acabamos de ofrecerles la primera parte del 7 de julio de los episodios nacionales de benito pérez galdós ...en adaptación de Carlos Muñiz.
1: Han sido sus intérpretes más importantes... ...Antonio Durán, Monsalud... ...Alicia Sainz de la Maza, Soledad... ...Joaquín Pamplona, Patricio... ...Manuel Lorenzo, Don Urbano... ...Julio Muñoz, Anatolio... ...José Santoncha, Naranjo... ...y Pablo Jiménez, el Duque.
0: Narrador, José Ángel Juanes.
1: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
0: Control y registro de sonido... ...José Fernando González... ...y Francisco García.
1: Montaje musical Gonzalo Corella.
0: Dirección y realización Domingo Almendros.